Als je nou nog terugkomt en de etappe wint, dan uh, krijgt hij ons daar een goede kalf. Roglic heeft nog iets extra's over en over wat een overmacht laat hij hier even zien. Dus Loveen gaat op weg naar nummer 3 en gaat hier ook kostbare modificatieseconden pakken. Dit is Kop over Kop in de Vuelta met Jan Hermsen, Jeroen van Belgen, Bobby Traxel en Karsten Kroos. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Verwelter. Vandaag met Jeroen van Belgen, Bobby Traxel en met Karsten Kroon. Wat behandelen we vandaag allemaal? De prachtige tiende etappe in de Verwelter door Cantabrië. De tussensprint met wielennieuws. En we kijken natuurlijk uit naar de etappe van zaterdag, de elfde etappe. Als we richting de Asturias gaan, de Lagos de Somiedo. En natuurlijk de zondagrit richting de Angliru. Mannen, goedemiddag. Het was. Uh, een prachtige rit, Kassie. Je hebt ongetwijfeld met, uh, ja, met de open monster te kijken hoe mooi die Cantabrische kust is. Hè? Ja, ja, we hebben het de afgelopen uh, jaren meer gezien hè, in, de, in de Buelta dat ze naar het noorden van Spanje gingen. En het is, het is wonderschoon daar. Het is alleen, ik zit ook te denken, waarom gaan mensen niet op vakantie? Ja, het zeewater is daar gewoon heel koud. Hè? Dat is het volgens mij. En het regent nog wel eens. Dat uh, was vandaag niet het geval, uh, Bobby. Viva het rondeboek, laten we het zo maar zeggen, toch? Hè? Deze rit ook weer. Hè? Geen sprintersrit, maar gewoon een rit voor het algemeen klassement. Jongens, daar had ik toch gisteren al voorspeld. Ja, jullie, jullie kunnen gewoon die rondeboeken in Spanje niet lezen. Als de vlak staat, dan weet je dat het omhoog gaat. Hmm. Spaans vlak, hè, heet dat. <laughs> Precies. <laughs> maar het was een mooie rit, hè? En Jeroen, toch? Dat was een hele mooie rit, hè? Prachtige finale. Ik bedoel, de klassementsetters tegen elkaar in een zogezegde sprintersetappe. Ik heb genoten. En hoe zit je er op dit moment bij, Jeroen? Want ik zie... Uh, ja. Ik zie je nog wel, maar kan je nog een beetje buiten komen de komende dagen? Of is het, uh, dat uh, gaan we zo meteen horen. Hè. Het is namelijk zo dat in België een overleg aan de gang is tussen alle regeringen. Want we hebben er wel een pak. Hè. Vlaanderen, Wallonië, de federale regering van België. Hey, dit is nieuw, man. Ze overleggen. Ja, ze overleggen. <laughs> en uh, over de maatregelen, want we gaan waarschijnlijk over een uurtje in lockdown. Dus uh, we mogen dan waarschijnlijk niet meer buiten in België. Het zij voor essentiële verplaatsingen, dus... Uh, ja, we gaan over een uurtje waarschijnlijk vier weken lang uh, elkaar niet meer mogen zien. Als vrienden dan. Dus dat, dat wordt wel even. Ja, ja dat, is, uh, dat is niet zo heel mooi nieuws. Laten we nee. in ieder geval beginnen met wat uh, business. Want uh, deze uitzending wordt natuurlijk aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Met de code kop over kop krijg je korting op 10% op het hele assortiment. Moet je die code natuurlijk wel aan elkaar schrijven. Dus kop over kop. Dat zijn mooie uh, Zwitserse assels, accessoires. En... Uh, ik heb toch ook een mooi jasje gekocht en het zit me uitstekend. Het gaat gelukkig, of gaat het niet? Het is de komende dagen lekker weer, Bobby. Maar met een uh, beetje regen erbij uh, is het eigenlijk uh, prima. Maar we gaan eerst even terugblikken op de etappe van vandaag. De tiende etappe in de Vuelta. Roglic heeft nog iets extra's over. En oh, wat een overmacht. Laat hij hier even zien. De Sloveen gaat op weg naar nummer 3. En gaat hier ook kostbare bonificatieseconden pakken. 10 seconden. En weer een etappe zegen voor Primoz Roglic in deze etappe naar Swanses. Zo, nou, wat een overmacht. Jongens, het was toch voor de klassementsrenners. Hè? Kijk eens hoe lastig het toch is. Goh zeg. Ja. Daar zat wel veel achterheen. Roglic. Buitengewoon knap. Echt de beste. Pakt weer een aantal bonificatieseconden. En ook voor het vertrouwen. Etappe zeker nummer 3 ook. Prachtige etappe. We hadden het er net al over richting Swanses. In de Cantabrische kust. In 2008 kwam de Vuelta daar ook aan. Toen won Ben Pettini. En als je die rit een beetje terug kan halen. Dan 
kon je misschien wel verwachten dat het toch wel een rit zou worden voor de mannen van het klassement. Maar Karsten, jullie hadden ook heel lang de twijfel. Ja, wat, wat is het nou voor een rit? Hè? Wordt het een sprintersrit? Want zo weinig veel sprintersritten zijn er niet. Of is het toch echt een rit voor de mannen van het algemeen klassement? Uh, ja, het... het um... Dat, uiteindelijk, ik heb het rondeboek heel goed bekeken. En ik had me daar een bepaalde voorstelling bij gemaakt. En uiteindelijk is de finale anders dan het in het rondeboek stond. Dus moet ik er dan al iets verstandigs over zeggen? Um, in het rondeboek stond ook dat het tot, uh, omhoog zou gaan tot een meter of drie, vierhonderd voor de meet. En uiteindelijk bleef het omhoog gaan tot 75 meter voor de meet. Um, maar het was, was gewoon een hele lastige finale. En er is ook hard gereden. Het zag er heel makkelijk uit, maar... Uh, Volgens mij reizen bijna 45 gemiddeld vandaag. Dus er uh, is gewoon, gewoon, gewoon knijterhard gereden. En als je ook die, die uitslag ziet. Um, bijvoorbeeld Jasper Philipsen, die wordt negende. Ja, dat is gewoon een pure sprinter. Um, Aramburu, die wordt, wordt vierde. Beetje zo'n klimsprinter. En um, Bajoli, die wordt, wordt derde. Die won ook een hele mooie rit in de, in de, in de Tour de Lens. Beetje een, een soortgelijke aankomst. Maar ja, de, de winnaar uh, Roglic. Dat is dan toch wel weer... Um, toch weer knap van die gast hoor. Inderdaad, uh, maar toch wel even over de vluchters van vandaag. Want er zaten een paar interessante mannen bij, vind ik dan in ieder geval. Uh, Bobby, Pim Lichtaard zit erbij. Dat vind ik sowieso al mooi dat hij mee zit in de vlucht. En dat we hem ook weer zien als wielrenner ook. Ja, inderdaad. Ja, uh, Pim uiteindelijk met, uh, samen met Terpstra twee jaar geleden de stap gezet om naar, uh, naar Frankrijk te gaan. Total Direct Energy. Uh, Pim overigens wel ervaring in de opleidingsploegen in uh, Frankrijk. Uh, daar in Ax uh, heeft hij uh, de opleiding eigenlijk genoten. En vorig jaar maakte hij iets, eigenlijk iets verschrikkelijks mee. Um, zijn vaste trainingsmaat uh, te Greef, Robert Greef, uh, kwam in, uh, in een wedstrijd uh, te overlijden. En dat heeft echt een gigantische slag op zijn, uh, op zijn mentaal gehad. Logisch natuurlijk, want ja, als je iemand verliest die je eigenlijk gewoon echt een vriend mag noemen... Ja, dan is dat natuurlijk wel een serieuze slag. En zeker als je dat in hetzelfde vak hebt... dan word je misschien toch wel een beetje bang. Dus daar heeft hij echt wel een mentale slag van gehad. Daarover nog eens een keer een coronajaar. Ja, dat heeft hem mentaal gewoon niet echt geholpen. En het is fijn dat hij nu deze uh, Fuata kan rijden. En het, uh, het is overigens nog niet 100% duidelijk... of hij blijft bij Total Direct Energy. Maar ik verwacht... Met het feit dat ook Terpstra getekend heeft voor volgend jaar. En daarnaast dat hij de Vuelta rijdt. Als toch met het idee op uh, een, een goed voorjaarscampagne. Zeg maar, als voorbereiding nu al op een voorjaarscampagne in 2021. Verwacht ik wel dat hij daar uh, gaat tekenen. Maar uh, inderdaad, wat jij zegt. Uh, fijn om hem weer te zien. Ja, nou, we hebben veel debutanten in deze ronde van Spanje. Um, Brent van Moor. Um, Jeroen. Goede tijdrijder ook, ook goed om die jongen erbij te zien. Sowieso rijden die jongens van Lotte Sudal echt een hele goede ronde van Spanje ook. Ja, er is eigenlijk de laatste tijd vanuit de Belgische media heel veel kritiek geweest op Lotto Sudal. Over hun beleid, over het feit dat uh, heel veel ploegleiders vertrekken. Maar wat wel positief is, is het feit dat ze echt wel de kaart van de jeugd trekken. Voor volgend seizoen, maar ook voor dit jaar. De Vuelta-selectie is ook wel uh, gespekt met heel wat jonge gasten die hun uh, kans mogen gaan. We hebben Gerbe Thijssen gezien... Uh, Afgelopen sprintetappes. Vandaag ben Brent van Moer in de, sprint, in, de, in de vlucht. Dus dat is wel leuk. Hij is ook nog altijd maar 22. Twee jaar terug uh, zilver behaald op het WK tijdrijden bij de belofte. Dat was echt een uh, zeer straffe prestatie. Wat hij daaruit uh, aan zijn benen heeft uh, laten schudden. Heeft daar toch op een lastig parcours de zware concurrentie moeten uh, tornen. Bijvoorbeeld Affini die werd daar vierde. En McNult die zevende. Mika Bjerg won, zoals altijd bij de belofte, de tijdrit. Maar Van Moer is echt een man om de komende jaren in de gaten te houden. In de klassiekers en ook dus in die tijdritten. 
Ja, nou, ook iemand die we in de gaten moeten houden. Ja, Nederlands dan Alex Molenaar krijg je het niet qua naam in ieder geval. Maar nou, niets is minder waar, hè? want uh, Molenaar is gewoon een halve Spanjaard, Karst. Ja, inderdaad. Volgens mij is zijn, zijn moeder is Spaans. En zijn vader is Nederlander. En hij is inderdaad hij is geboren in Rotterdam. Maar het is, het is een halve Spanjaard. En het is, het is wel leuk. Uh, jonge gast, 21 jaar. Um, bezig aan zijn, uh, zijn eerste jaar uh, als beroepsrenner. En is dus ook bezig aan zijn eerste grote ronde. Dus ja, het is één grote ontdekkingsreis voor de jongen. En het is gewoon lekker dat hij bij, uh, bij zo'n klein Spaans ploegje rijdt. Want hij kan gewoon doen wat hij wil. Dus... Um, kan er gewoon lekker invliegen, net als vandaag. Dus het uh, was, was mooi om hem te zien rijden. Nou, bij door een uh, voormalig ploegnoot Iva Slik gezien, misschien als al misschien wel het grote Nederlandse ronde talent. Uh, dat uh, liet hij opteken onder andere na Ritwins in de ronde van Roemenië en de ronde van King Arleek. En King Arleek, Bobby, dat is jouw exper- expertise natuurlijk inderdaad. Als je daar een zware berg hebt kan winnen, kan je natuurlijk wel aardig klimmen ook. Zo. En dan moet je in ieder geval goed voorbereid zijn in ieder geval. Uh, ja, dat is echt, ja, dat is gewoon een hele lastige ronde. Het niveau is natuurlijk wel ietsje minder ten opzichte van natuurlijk het Europese niveau. Maar uh, juist door de omstandigheden dat die zo extreem zijn, maakt het wel heel knap als je daar kunt winnen. Dus knappe prestatie van de jongen. Ja, ik had voor, da- voor vandaag Bennett uitgekozen. Nou, dan krijg je natuurlijk om je oren geslagen inderdaad, als je dat van tevoren roept. Want dat was niet de dag van Bennett. Uh, op bijna alle klimmetjes uh, moest hij eraf kasten. Um, en in de finale zat hij er ook niet bij. Hè? Verre van zelfs ook. Ja, en eigenlijk uh, was vandaag de laatste sprinterskans tot, uh, tot, tot in Madrid. En als je hem zo ziet, als je vandaag zag, zo zag, zag uh, rijden... Um, de twee hele zware bergritten die er, die er aankomen... dan uh, ben ik er wel eens bang voor uh, dat, uh, dat, dat Bennett wel eens uit koers zal gaan uh, dit, dit weekend. Natuurlijk al de Tour in de benen. Um, ik, ik, ik denk dat het moeilijk wordt voor, voor Sam. Heeft hij, nou, heeft hij gisteren ook een tikje gehad, denk jij, Jeroen? Mentaal bedoel je dan? Mm-hmm. Nou, dat denk ik wel. Hè. Zoals de hele ploeg. Al hebben ze vandaag wel vrij snel het heft in handen genomen om de koers weer te controleren. Ik dacht oorspronkelijk dat het zal voor Sam Bennett zijn. Maar die moest inderdaad vrij snel in de finale als de berg opging de rol lossen. Dus toen had hij inderdaad Stibar, had je Bajoli en, en nog Cavagna. Ja, ze gaan misschien nu wel zeggen, het was allemaal voor Bajoli. Maar ik denk toch dat het eerder voor Stibar was oorspronkelijk. Dat dat het plan was om met Stibar dritte te winnen. Ook ja, niet dat, gelukt. Maar Bajoli was wel derde, dus dat is uh, mooi gedaan. En die Bajoli is echt natuurlijk gewoon de, de verrassing van dit seizoen hè, bij de Koninkwijks en Bobby. Want die jongen rijdt zo enorm sterk ook. Ja, knap hoor. Echt heel knap. En uh, zeker op zo'n lastige aankomst. En inderdaad, hij laat het al een paar keer goed zien dit jaar. Dus uh, ze hebben maar weer zo'n manneke gevonden. Want dat is uh, toch uh, knap wat Lefevre dat ook een keer weer doet. Ja, maar wie er uiteindelijk won was Primoz Roglic. En we hebben het er deze week al een paar keer over gehad, uh, Karsten. De mentale weerbaarheid die je moet hebben als je de Tour verliest. Uh, vervolgens Luik Bassenaak, Luik wint. En nu drie etappes in de Vuelta. Dit is ongekend hè, wat die, hoe hij die knop heeft om kunnen zetten. Ja, ja het, is, het, is een, het is een bijzonder mens. Uh, je kan er alleen maar met bewondering naar kijken. Uh, ik vond wel dat hij eergisteren bij de Aquasberg op dat hij er echt moe uitzag. Dat viel me echt wel op. Uh, normaal gesproken dan... Uh, ja, het, het is gewoon zo'n gezonde boerenjongen, weet je wel. Rode blosjes op zijn wangen. Maar nu voor het eerst eigenlijk dat ik even zag er echt uitgewoond uit. Wal onder zijn ogen. Maar vandaag zag hij weer hartstikke fris eruit. Dus ik denk dat uh, ook dat ritje van gisteren hem echt goed heeft gedaan. En hij zei zelf, hij was gisterenjarig, dat hij een hele fijne verjaardag heeft gehad. En dat hij uh, dat ontzettend naar zijn zin heeft, deze, deze Buelta. Dus ja, ja, hij staat er natuurlijk supergoed voor. Ja, die heeft wel een goede verjaardag gehad. Lipien is daarentegen wat minder. Oh ja. Want? Dat was ook zijn verjaardag, hè, gisteren, van Emil Lipins. 
Daarom mocht hij de sprint rijden voor Trixie Café doen, maar die heeft toch wat verwijt over zich heen gekregen van uh, de koning Quickstep. Dat hij daar niet tussen mocht rijden en zo. Ah. Ja. Ja. Nou, ik dacht dat echt iets heel ergs was gebeurd. Oh, nee, alleen die, 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 die twee schouder duwen. Ja. Nee, geen probleem. Hm. Ja, dat leverde nog wel, nog wel wat discussie op. Hè? De, vooral de quotes van de ploegbaas op Twitter, inderdaad. Bobby van Le Fevre, die toch, ja, die toch echt wel een, een bak, bak ergernis over zich heen heeft gekregen. Ook daardoor, op social media dan. Le Fevre bedoel je dat die ja. ergernis over zich heen? Ja. Ja. Nou ja. Kijk, weet je, wij hebben het er ook over gehad toen. Uh, toen Alaphilippe uh, al die mannen afsneed in, uh, in Luikbasnaak. Luik, weet je. Het, het mooie is dan als je dan als Lefevre bent ook gewoon een keer een tweet naar buiten stuurt. En van, ja, dat kan echt niet. En het is terecht dat hij dan gedisqualificeerd wordt. Weet je, als je dat doet, dan accepteer je het misschien de volgende keer ook als er zoiets ge, als er een keer wat gezegd wordt. Maar ja, Lefevre, ja, hij. Uh, ja, hij verdedigt zijn renners altijd. Kost wat kost. En dat is, ja, soms, soms is dat zo een beetje, beetje lachwekkend, vind ik. Ja. Ja, je moet het toch gewoon niet doen, weet je. Dat is, uh, ik, ik snap dat je verdedigt en dat is heel goed. Aan de andere kant, als ze dan niet goed rijden, dan uh, doet hij dat uh, via de, de gazetten, zoals ze dat in Bels zeggen. Hè? Maar ja, dat, uh, ja, Patrick, ja. Ik vind het niet verstandig van wat hij doet, maar ja. Maar ja ons, eigenlijk, hij is de baas natuurlijk van zijn ploeg, maar eigenlijk moet hij iemand hebben die zijn sociale media regelt voor hem. Dat hij daarvan blijft. Want het is altijd via de sociale media. Als je het ja, maar dat willen we, van hem. Dat willen we toch ook vind niet. Vind ik het toch leuk overkomen. Ja, maar goed, Bobby. Dit soort reacties dat wil je toch niet zien van de teammanager? Nee, dit ja, niet. Maar dat bedoel ook, ik. Wel daarom. We, ja, maar als we alles via, social, of via een paar van die, uh, van die, uh, van die, uh, van die, van die media-studentenachtige uh, mensen moeten gaan krijgen. Dan wordt het ook niet leuk. <laughs> nee, niet allemaal. Maar mensen die zich via sociale media niet altijd even goed uitdrukken. In hoge functies. Je moet het daar ja, 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 moet, Hij moet gewoon even de, de 10 seconden regel in acht nemen. Precies. Even, 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 even ja, 10 seconden wachten. Misschien op 60 seconden. seconden. Ja. Niet langer dan 10 seconden. Maar was jouw idee dan, Jeroen, dat hij het anders bedoelde? Uh, nee. Nou, dan hij drukte zich toch perfect uit. Hij drukte, ja. hij drukte zich precies uit wat hij bedoelde. Nee, maar hij weet misschien niet wat sociale media teweeg brengen. Ja, nou, dat weet hij juist wel. Natuurlijk wel. Dat weet hij juist wel, joh. Maar oké, okay, hij, 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 hij tweet dan vervolgens. En dan gaat de, 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 de ploegbaas van Trek, gaat daar, die Gretchen Lena, gaat daar wat over zeggen inderdaad. En die krijgt dan ook gewoon de, de veeg van onder. Hè. Dat, is, dat was ook gewoon huppakee. Hè. Dat was Daarom zeg ik, blijf van die sociale media. Dat was, dat, dat was ver na die tien seconden regel was dat. Hè. Ik bedoel, je, moet, ja. je kan het ding zetten, je kan hem daarna verwijderen. Maar het gaat gewoon nog eventjes door. Hè. En dat heeft hij in het verleden ook wel eens met Thijs Zonneveld gehad. Pecoreurtje noemde hij nou vervolgens in een tweet. Dat is niet heel, dat is niet heel chic, laat ik het zo zeggen. Nee, en zeker een zeker opmerking van ja, weet je, uh, hoe vaak heeft die renner nou gewonnen, weet je wel? Daar slaat dat nou op, of het dan wel mag. Mm. Weet je, dat slaat gewoon nergens op. Dus het is een beetje dom, want een, zoals uh, Maxima eigenlijk zou zeggen. Verandert uiteindelijk niks aan uh, de overwinning van vandaag inderdaad. Verandert wel, wel het een en ander in het algemeen klassement. Want uh, er zijn toch wel wat mannen die tijd verliezen. Poels uh, schuift een plekje op in het klassement. Soler verliest wat, Carty verliest waar. En eigenlijk alleen Den Martin zit erbij in dat groepje van uh, de mannen van het klassement. Carapaz verliest het rood zelfs aan uh, Roglic. Ja, is, het, uh, is dat een goed moment of is het een slecht moment met de ritten in de Asturias uh, die er nog aankomen? Of, uh, Maakt het niet zoveel uit voor Roglic. Hij heeft seconden gepakt. Dus mm-hmm. dat is het belangrijkste, denk ik. Of je nu het rood pakt of niet pakt. We zitten al ver in de tweede week. Dan moet je niet meer gaan denken. Ik wil het rood niet hebben. Hè. Dus, uh, nee, maar nee, dit moeten... was een perfect moment. Ze moeten nu wel 
gaan controleren dan of zo. Ja. Liever uh, die 13 seconden pakken dan niet, hè? Ja, ja maar maar. het is juist andersom. En dat is wat Karsten ook zegt. Uh, ik, denk, ik denk gisteren in de uitzending. Dus Karsten ook van, ja, weet je, uh, uh, soms een klein beetje twijfel ook uh, over Ineas, zeg maar. Over uh, hoe sterk de ploeg was. En, en dat is natuurlijk voor hun, want morgen is gewoon een hele lastige dag. Ja, ze hebben eigenlijk iedereen gewoon echt nodig ook uh, in de finale. Dus in dat opzicht is voor Ineus nog niet heel erg slecht. Het is ook, het is ook maar drie seconden natuurlijk. Plus dus in dat team? opzicht wel goed voor hun. Kwalificaties? Nee. Oké. Okay. En de man die we ook... Uh... Hij, hij heeft toch drie seconden achterstand? Ja, oké. Okay. Of gelijk, zeg maar. Ja. En de man die we ook goed zagen, de man met de baard, de Nederlandse Duitser. Uh, jij kent hem goed, Paul Martens. Hij rijdt ook een goede voorwelte. Die rijdt veel op kop, uh, Karsten. Ja. Ja, die volgens mij bezig is met zijn laatste grote Wetschijt, ronde. Ja. Nee, 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 nee. Hij gaat nog een voorjaar rijden. Van een half jaar, gaat... Ja, juni volgens mij. Ik rijd hij tot, tot aan de Amstel, tot, tot, tot in juni, oké. Okay. Dus um, ja, hij rijdt hartstikke goed. En volgens mij kan hij het heel goed vinden met, uh, met Primos. En uh, het is natuurlijk gewoon een jongen met, met, met superveel ervaring. En die, en die gewoon wel weet uh, hoe, hoe het spelletje gespeeld wordt. Maar uh, ja, echt wel respect voor hoe hij het doet. Ik heb er niet veel over gezien vandaag, maar misschien gaan we toch eventjes uh, terugkijken op de dag van onze man in koers. Ieder Schelling over zijn uh, belevenissen tot nu toe in deze Vuelta-dag. Goeiedag, hier jullie inside man, Ieder Schelling. Het was een pittig dagje vandaag. Het leek er even wel pas of het een, een heel makkelijk dagje ging worden, net als gisteren. Maar snel bleek anders te zijn. De ploegen die vandaag dachten met de overwinning er vandoor te gaan... Bouwden even hun, uh, hun ballen laten zien en even pokeren. Maar uh, toen het gat 12 minuten was gegroeid, uh, dachten ze toch maar: hé, hey, we gaan er wel aan beginnen. En zo werd het een hartstikke zware dag. Het zonnetje scheen gelukkig, maar um, persoonlijk waren de benen niet helemaal aanwezig. Ik had slecht geslapen vannacht en uh, voelde me niet optimaal. Dus dat maakte het allemaal ietsjes minder uh, vermakelijk vandaag. Ja, en ook al snel bleek dat het niet echt een, een sprintersetappe te zijn. Sam Bennett die zakte er uh, halverwege of iets later er al doorheen. Onze eigen sprinter Pascal had de laatste 10 kilometer ook te zwaar. Omdat het tempo gewoon uh, zo hoog lag de hele dag. Uh, ja, en jullie zagen het ook. Het was, uh, het was een sprint voor de klimmers. En klimmen gaan we meer doen vanaf morgen. Vol, wat ziet dat er zwaar uit? Zegt het, het, uh, het weekend wat eraan zit te komen. Gelijk start de berg op morgen. 4.500 hoogtemeters in 170 kilometer. Gaat gek huis worden. Dat is één ding wat zeker is. Waarschijnlijk een grote kopgroep morgen die, die de weg op mag. En ik ben benieuwd wat er, wat er gaat komen. Het gaat in ieder geval een pittig dagje worden. En na vandaag gaat niemand frisse benen ook meer hebben. Dus ik denk dat het een groot slagveld gaat worden. Zullen jongens buiten tijd komen denk ik. En ja, vooraan gaat het, uh, gaat het een, uh, een grote strijd worden tussen de, tussen de topfavorieten. Veel tijdsverschil gaat er zijn, denk ik, als er gekoerst gaat worden. Um, ja, ik kijk er naar uit, uh, toch ook weer niet. Maar uh, de, de zwaardere mannen gaan een hel beleven. De klimmers die gaan uh, de hemel in, want die vinden dat mooi natuurlijk. En ik zal op aarde blijven, want ik zit er net een beetje tussenin. Dus uh, ja, we gaan het zien. Ik heb er wel zin in. En ik hoop uh, dat onze man uh, voor het klassement spelen, Kroosgarter, een, uh, een mooie uitslag ging rijden. Die vandaag heel knap tweede werd trouwens. Dus hij, uh, hij laat zien dat hij goed in vorm is. En uh, ik ben benieuwd wat hij er vanmorgen nog gaat maken. Ik zal hem bijstaan, helpen waar ik kan. 
En dan uh, gaan we er het beste van maken. Nou, we moeten het nog even over de voorspellingen hebben. Die waren een beetje, uh, ja, een beetje uh, Philipsen. Dat was, was niet slecht. Dat was zeker ja. niet slecht. Uh, Stibar, Bobby was eigenlijk ook goed. En Bennett was uh, dramatisch. Was die. <laughs> Bennett was dramatisch. Stibar zat gewoon op 230 meter. In derde positie. Eigenlijk perfect. En verlies in die, in die 30 meter daarna een seconde per 10 meter. Dat hij, hij parkeerde zijn karretje. Ik denk dat hij het nog een muntje in heeft moeten gooien. Want anders zou hij misschien nog een parkeerboete krijgen. Maar het was, uh, hij, hij zat goed. Hij had het rondeboek had hij 500 meter eerder. Had hij ja, dat was precies die rechte lijn. Die die ja. <laughs> Wie had jij anders gespeeld voor de, Karsten voordat je deze uitslag wist? Uh, ja, ook liedje. Ja. <laughs> Wat vraag je ook, Jan? Oké, ik had uh, waarschijnlijk, want ik had het rondeboek niet heel goed bekeken, had ik uh, Bennett gezegd. Uh, toen we Bennett zo slecht zagen rijden vandaag, toen zei ik, had ik eigenlijk uh, Bajoli. Volgens mij heb ik in de uitzending ook gezegd. Dus en die wordt uiteindelijk uh, wordt, wordt die derde. Dus dat was je derde keuze eigenlijk? Oh, niet je tweede keuze. Ja, oh, uh, ja. ja. ja maar de, ja. Ja, jongen, maar dat is niet zo gek ook, Sam, uh, Karsten. Want die twee andere mannen, die hadden helemaal niet naar het rondeboek gekeken. Die hadden inderdaad hetzelfde gewoon. Het wordt gewoon een vlak sprintje. Nou, uh, laten we even zeggen, Bobby. Er was één persoon per dag verantwoordelijk voor het Ik rondeboek. was verantwoordelijk voor het. En dat was Jan. Oh, ja, dus ja, ja. Nee, maar nee, nee. Ja, 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 wel. Ja, wel. Als je met, als je met de, nee, nee, nee. Als je met een spelletje meedoet, moet je je voorbereiden. Okay. En dat okay, had je niet dus gedaan. Ik, ik ga niet meer regelen op jullie dan. Is goed. We gaan het over andere dingen hebben. We gaan het hebben over het weekend. En dan hopen we, hopen we natuurlijk allemaal dat we daar een hartstikke mooie cross krijgen. De Koppenberg cross vanaf kwart voor twee de dameswedstrijd. Live op Eurosport.nl. En om half zeven de samenvatting. De heren live vanaf drie uur. En om half zes de samenvatting op tv. Maar heren, krijgen we een Koppenberg cross? Ja, dat is natuurlijk heel... Het is nu een beetje heel raar natuurlijk om erover te praten. Maar... Normaal wel. Dus gisteren hebben we, of ik althans, de persconferentie gevolgd van de organisatie. En toen zeiden ze, het gaat door. Maar nu is dus dat overlegmoment nog altijd bezig. Intussen al een uur of vijf. Dus ze zijn waarschijnlijk al het wachten tot de journaals bij ons beginnen om dan live te kunnen gaan. Geen idee. Maar dan zullen er maatregelen bekend worden. En dan, een uur later, zal waarschijnlijk ook duidelijk worden of de Koppenberg doorgaat. Dus uh, ja, ja, ik hoop maar, van wel. Het is een van de mooiste van het seizoen. Dus wat dat betreft hoop ik het echt. De vorige aanpassingen was de maandag na de Ronde van Vlaanderen. Dit zal zeker ingang hebben na de Koppenberg. Kros, jongens, het is België. Kom op. Ja, ik hoop ja, het, de de kost, dat is toch een zaak van nationaal belang. Daarom. Nou, dat is toch iets anders dan uh, de, ja, de onze, Ronde. Uh, onze, onze vrienden aan de andere kant van de taakrens, die vinden Kros niet zo belangrijk hoor. Hebben we geen goede Waalse kosten die kans maakt op de Koppenberg? Nee, nee, nee. nee. Waarom is dat eigenlijk niet populair in uh, Wallonië? Crossen. Ja, ja. Ze, hebben daar, was een, een, ja, ze hebben daar eens een paar jaar geleden een documentaire van gemaakt. Waarbij ze met de foto's van Sven Nijs in Luik over de markt liepen. En ze vroegen aan tien passanten, willekeurig, um, wie deze man was. In Vlaanderen kent iedereen, zelfs de persoon die niets van koers kent, kent Sven Nijs. In Wallonië was er één van de tien. In Luik, in de grote stad ook. Ja, dus wat dat betreft... Uh, jullie maar, uh, ja, ze hebben daar gewoon een uh, andere sportcultuur bij sommige sporten, wat ook niet erg is. Maar over nee. de kopmerkcross, ja, het is, het is morgen van dat, hè, Bobby. Ja, wat denk jij? Nou, in ieder geval een hoop aanpassingen hè, ten opzichte van wat het normaal is. Normaal Koppenberg cross op de 1 van november. 
Maar omdat de eerste van november dit jaar op een, uh, op een zondag valt. En dat is die gereserveerd voor een wereldbeker. Maar een wereldbeker die niet uh, plaats gaat vinden. Uh, de organisatie heeft wel gevraagd. Van, nou, laten we dan in ieder geval gewoon alles verschuiven naar die zondag. Maar dat vond de UCI niet goed. Buiten als het de UCI natuurlijk uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan het Zilvermeercross in, uh, in uh, Mol. Want dan, uh, die mag dan wel van, uh, van 16 naar 17 uh, Januari schuiven. Uh, maar deze niet. Dus dat uh, gaat dus op de zaterdag plaatsvinden. Uh, de 31ste van oktober. Ook een verandering op de Koppenbergcross. Uh, is nu de X2O badkamer. Wat was het? Badkamers uh, trofee. Perfect geweest Bobby. <laughs> en bij de vrouwen de Sudal Classic. Dus er is een hoop veranderd. En ik hoop gewoon dat we daar gaan rijden. Want het is en blijft een van de mooiste. Of tenminste mooiste finishplekken voor een, uh, voor een cross. Maar je begint, je begint, want dat vind ik dus het ergste. En dat zou Karsten ook wel zeggen. Je begint dus aan de start aan de voet van de Koppenberg. Dus je begint met direct die Koppenberg op te knallen, jongen. Je maar je moet gaat toch... niet helemaal naar boven ook, hè? Dat scheelt dan ook weer, hè? Nee, dat... Ja, ze moeten er wel een paar keer op. <laughs> ja, ja maar, maar dan, dan, moet je toch, dan moet je toch inrijden, dat wil je niet weten. Ja. Ja, maar dat doen ze volgens mij altijd wel, hoor. Ook al ja. is het een startberg af, geloof ik. Verkenning lijkt me ook geen pretje. Ja, nee, het is weinig moeten verkennen. Gewoon, ja, ja, voor, je bank, ja. voor je bandenkeuze. Ja. Maar in ieder geval een van de mooiste crossen. En uh, Jeroen ook, uh, die weet het ook wel. Uh, ik denk dat na de Ronde van Vlaanderen dit er van een van de dagen is die Jeroen niet wil missen jaarlijks. Wow. Nou, vorig jaar geweest op de Koppenberg cross was echt uh, ontzettend mooi. Grote favoriet bij uh, de mannen morgen? Um, Iserbiet. Iserbiet. Hij is toch de lichtste van de toppers. Dat helpt wel met al die hoogtemeters. En bij de vrouwen? Vorig jaar het prachtig wel met Pietkok. Ja. Dus uh, dat uh, ja, is er iets. En de vrouwen, Bobby? Ja, daar kijken we vooral naar Alvarado. Hè. Het zal mooi zijn als zij met haar uh, kampioenstrui daarboven op die berg kan gaan winnen. Morgen dus die uh, etappe, etappe 11, om uh, kwart over... 12 zijn we er al bij. De etappe naar Lagos de Somiedo. We gaan dan richting de Asturias. Ik ga je niet vervelen heren, met het weer. Want het weer ziet er voor de Asturias eigenlijk gewoon prima uit. Vervelen ik jullie er toch nog een ja. beetje. <laughs> maar we krijgen twee ja, spectaculaire ritten. De eerste rit, uh, Jeroen, richting de Lagos. De Somiedo, niet de Lagos de Covadonga, maar een andere Lagos. En dan zondag natuurlijk de Angliru. Ja, vooral zaterdag. We beginnen dus morgen al met een zeer pittige rit richting Alto de la Farpona. Waarbij je eigenlijk al in het begin één klimmetje hebt van de derde categorie, is het, denk ik. En dan vier beklimmingen van de eerste categorie. Met ja, toch wel een prachtige aankomst. Um, waarbij je de gegevens ziet 6,2% gemiddeld. 16 kilometer lang. Dat denk je, dat valt eigenlijk wel mee. Maar als je dan wat dieper gaat kijken naar de beklimming zelf, dan is het weer zo'n typische grillige Spaanse klim, met zelf nog een stukje bergaf tussen. De laatste vijf kilometer meer dan tien procent. Dus ja, dat wordt uh, weer genieten voor de kijkers. Nou, behalve dat het daar uh, zwaar is, is het daar ook prachtig mooi. Je vertelde eerder uh, dat je in, die, in je jeugd daar op fietsvakantie bent geweest, uh, Karsten, in de Picos de Europa en de Asturias. Ja, nou, het, is, het is echt wonderschoon daar. Ik hoop dat het, uh, dat het een, beetje, een beetje zonnig is de, de komende, komende weekend. Maar die, dat gebergte, de Picos de Europa, het is echt, echt heel erg bijzonder. Um, een heel jong gebergte, heel ruig, uh, onbekend. En dan die, die, die verschrikkelijke Angliru. Ja, ik ben hem één keer omhoog gereden. Um, en ik weet nog wel dat ik toen op een gegeven moment fietste. En toen op een gegeven moment hoorde ik iets rechtsboven. Maar toen keek ik zo. 
En toen zag ik daar ook iemand fietsen. En ik dacht, hoe kom je daar nou in godsnaam? Nou, dat was gewoon één haarspeldbocht en ik was er, zeg maar. Maar dat, is, uh, dat slaat helemaal nergens op. Ik, ik reed zo hard als ik kon en ik reed volgens mij vijf kilometer per uur. Ja, nou, we hoeven niet te twijfelen, Bobby, of we daar gewerkt gaan krijgen natuurlijk de komende dagen voor het algemeen klasmen dat gaan we krijgen. Daar gaat de voorbeeld in zijn plooi gelegd worden. Ja, zeker. Dit weekend uh, gaan we ja, wel weer meer zien. Althans, ik, ik hoop stiekem van niet. Ik hoop dat die verschillen nog een klein beetje klein blijven en dat het zo'n beetje spannend blijft. Maar uh, als er een verschil moet gemaakt worden, gaat het dit weekend zeker gebeuren. Ja, en Karsten, uh, Wout Poels. De man van de Angliro, hè? Ja, het is inderdaad, uh, of zijn berg, nou, hij is in ieder geval twee keer tweede geweest. Dus uh, nou, dan, dan ligt hij vrij goed. <laughs> um, ja, hij rijdt goed. Hè? Hij staat volgens mij tien in het klassement. Um, ja, hij kan nog niet met de betere mee, maar Wout is natuurlijk gewoon een speciale. We hebben hem wel vaker in een grote ronde dat hij in de eerste week dat hij minuten verloor. En dat hij in de derde week dat hij... Uh, ja, dat hij dat Chris Froome uit het wiel rijdt. Dat hij eigenlijk de beste man berg op was. Dus ik denk dat hij zeker nog, uh, nog kan verbeteren. En nou, misschien kan hij kan verrassen de, deze zondag op de Angliru. Ja, zijn er nog uh, exoten of uitspattingen die we kunnen zien? Behalve de topfavoriete Jeroen? Voor uh, morgen of voor zondag? Ja, alle tweede dagen. Um... We zagen vandaag Guillaume Martin bijvoorbeeld. Die toch ook wel een ja, die was echt maakt. wel heel goed hè. Ik vond Amador trouwens weer indrukwekkend die laatste drie kilometer. Dat was echt niet normaal hoe sterk hij op kop reed. Maar ja, ik vraag Dan Martin wel op zondag. Dan Martin die ook wel dat soort stijle aankomsten graag heeft. Dan gaat hij zich moeten inhouden in tegenstelling tot de voorbije bergetappes. Waar hij toch net iets te vroeg denk ik wat energie verspeelde. Dus ja, Dan Martin die gaat ook wel een kans maken op zondag. Vlasov? Of hebben jullie daar niet... Uh, het ja, lijkt, ja, het lijkt mij dat hij wat beter wordt uh, na... Ja, het ziet er goed uit. En Hugh Carty, de man met de grote lippen inderdaad. Is het wel de voorspelling? Of, uh, hoe nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oh, Oké, okay, nee, het is gewoon wat namen droppen. Nee, okay. want het gaat natuurlijk heel vaak Carapaz Roglic. Hè? Dat, dat is ja. het duel inderdaad. Maar dat hebben we in de Giro ook gezien. Iedereen focust zich op Kelderman en wie de Tour. En uiteindelijk gaat er een Brit met uh, de roze trui lopen. Dat kan voor, Woods, voor Woods zou dat natuurlijk ook kunnen, hè? dit weekend. Ja. Denk je dat ze zondag bijvoorbeeld de vluchterskans hebben? Het is toch een korte rit, hè? Ik hoop het niet. Ik hoop op, dat, op, op, weet je, op zulke soort beklimmingen hoop ik eigenlijk gewoon dat gewoon de grote. Ja, het zou ook het mooiste zijn, want dat is natuurlijk wel hoe mooi het is, vind ik. Ja. Ja. Of krijgen we gewoon nog wat van die oude val verder te zien, Karsten? Nou, ik, ik, dit, uh, in, in, niet, niet op lange route, dat, uh, dat geloof ik niet. Nee. Morgen? Maar je, ja, die, uh, die, 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 die kerel moet je natuurlijk nooit afschrijven. Ja, waarom niet morgen? Ja. Um, ik denk wel dat. Um, dat het voor de vluchters jammer, jammer is dat Team Ineus niet meer aan de leiding staat. Want uh, die, die staan echt, nou ja, eigenlijk, eigenlijk op instorten. Uh, die, die zouden echt dit weekend niet kunnen controleren. Daar geloof ik helemaal niks van. Um, dus nu is het de Jumbo-Visma wat, wat gaat controleren. Die zijn, die zijn er sterk genoeg voor. Dus wat dat betreft minder, minder kans voor de vluchters. Maar die durven ook gezien de eerste week wel echt wel een groep te laten rijden. En dan niet te strijden voor winst. Ja. Dat deden ze normaal niet, hè, als je naar de Tour kijkt of de andere wedstrijden. Maar, maar misschien gaan zij zo'n situatie waar Valverde in de vlucht zit en voor dreiging zorgt, nooit creëren. Maar als ze zo sterk zijn, gaan ze dat nooit laten gebeuren. Misschien bedoelt Karsten dat? Ja, nou, dat een gevaarlijke groep niet, niet zou wegrijden. Ja. Maar dat is niet waar, want dat hebben ze natuurlijk al gehad. Dat hebben ze op het begin van, de, van, de, van, de, van deze Vuelta hebben ze dat natuurlijk gehad met, met Isaac Gieren. Dus toen liet ze ook een groep rijden, waar ze echt, daar zijn ze eigenlijk kapot gereden. Uh, toen die dag, zeg maar. En Jeroen, als jij morgen uh, 
ploegleider bent en je loopt die bus in en je hebt niet... Welke bus? Maakt me niet uit, je mag een bus uitkiezen. Oké, okay, Kagarural. Ja, die dan even niet. Hebben die een camper? Nee. <laughs> maar je wil, je, wil een, je wil een strijdplan ontwikkelen. Je hebt een idee. Jij wil morgen die hele Vuelta naar je hand zetten. Je, je zit niet bij Indiërs en bij, Prima, en, en bij uh, Jumbo Visma. Wat zou jouw plannetje zijn voor morgen? Hij zit dus bij IF, jongens. Kom. Hij zit dus bij okay. uh, Movistar. <laughs> bij Movistar. K- kies maar wat uit. Ja, Goh, wat, wat vraag jij mij nu weer, joh? Um, dan moeten ze inderdaad op die voorlaatste klim... Proberen al mannetjes vooruit te sturen met een Michael Woods bijvoorbeeld, zoals Bobby ook al zei. En dat Hugh Carty profiteert van het feit dat Ineos en Jumbo Visma naar elkaar kijken. En dat ze die Woods laten rijden. En dan op de laatste klim eigenlijk ook Roglic, zoals hij met Nibali deed in de Giro vorig jaar. Elkaar het wit uit de ogen kijken om de een de ander de kastanjes uit het vuur te laten halen. En Carty terug te pakken. En dat Carty bij Woods komt en dat ze zo op die manier tijd kunnen terugpakken en voor een omwenteling zorgen die we nog nooit hebben gezien. Oké, okay, we hebben het heel vaak over de oude ploeg van... Uh, maar je bent niet onder de indruk, hè? Jawel, ik heb geluisterd. We hebben het heel vaak okay. over die oude, die oude ploeg van uh, Israël Startup Nation voor volgend jaar gezien. Maar als je de Vuelta-ploeg ziet, dan is dat toch ook een ploeg met misschien niet grote namen erin, Bobby. Maar wel een paar interessante namen ook, uh, vind ik. Die misschien, ja, het niet misschien voor Den Martin uh, als een, een topfavoriet kunnen maken, maar wel de wedstrijd nog een Iets monsieur kunnen geven misschien. Nou, we hebben, we hebben Israël Startup Nation natuurlijk al een paar keer best wel goed voor in het klasse, of voor in de groep gezien en ook verantwoordelijkheden nemen. Was niet altijd uh, in hun voordeel. Want volgens mij in die rit waar, waar ik net over had, wat Jumbo Visma onder druk werd gezet, daar gingen ze uh, James Piccoli inzetten. En daar verloren ze alleen maar tijd mee, omdat ze die man erin zetten. Dus op een gegeven moment, Paul Martens heeft die jongen toch maar eens gevraagd om alsjeblieft erachter te gaan rijden. Want dat is helemaal niks waard. Uh, maar uiteindelijk is het wel zo. Kijk, er zit wel ervaring, maar ja, Horry Sutherland die gaat zijn werk proberen te doen op het vlakke gedeelte. En zo lang mogelijk mee te gaan en zo Dan Martin bij te staan. Maar Dan Martin zat het vooral in de finale altijd alleen moeten doen. Ja, en ondanks dat uh, Jumbo Visma geen Tom Dumoulin maar heeft kassen gehad. Die ploeg gewoon het hele weekend uh, domineren en is uh, op zondagavond gewoon de winnaar bekend toch, van deze Vuelta? Nee, 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 nee. Ja, goh, ik, ik, uh, ik denk dat de Rolex ontzettend goed voor staat, maar um, ja, het blijft hier in. Hè? En dus, het is er nou nog een week te gaan. Dat, uh, daar ga ik echt geen uitspraak over doen. Nee, maar ze staan er hartstikke goed voor en, en die ploeg is, is hartstikke sterk, ook, uh, ook zonder Dumoulin. Als ik nou eens iets gek zeg, uh, is het voor Roglic het voordeel als het uh, dit hele weekend lekker weer is? Want ik heb altijd het idee dat als het er een buitje regen valt en het was wat kouder, dan zie je hem wel lijden ook. Misschien net wat meer dan de anderen. Ja. Um, ik, uh, goh, ja, geen idee. <laughs> ik denk dat het ook een, ook, ook een mentaal ding is. En hij heeft natuurlijk al de Tour gereden. Uh, klassiek is er tussendoor het WK gereden. Op een gegeven moment begint het ook door te wegen. En als je dan de rijder in het noorden van Spanje in de zeven graden en het regent en je krijgt je regen hier niet aan. Uh, ik denk dat het makkelijker is om je, om je kin omhoog te houden als, als de zon schijnt. Ja. Ik, ik, ik ben het volledig met Karsten eens. Ik vind Roglic normaal gesproken kan die hartstikke goed met dat soort omstandigheden omgaan. Alleen in deze Vuelta heeft hij laten zien dat hij dat nog... Dat, dat, Iets minder is. Dus ik denk precies wat Karsten zegt. Dat het misschien meer het kopje is. Dan uh, dat hij er wel of niet mee om kan gaan. Ja, het zijn ook, ook vorig jaar natuurlijk die rit in Andorra. Waar het natuurlijk ook op beesten weer was. Toen had hij ook. Ja, we hebben dat nooit, uiteindelijk het beeld nooit gezien natuurlijk. En dit jaar met het jasje. Uh, was het een beetje onrustig. Mijn... De weerman. 
De weerman gaat gewoon al nu mijn app doorgeven. Jongens, jongens, jij misbruikt gewoon Siri om je weer te voorspellen. Nou, die weet er ook helemaal niks van. Je zit al te blozen, Jan. Die Siri, die gratis zegt die. 14 graden worden. Ja. Man, 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 die huizen. <laughs> Mooi zeg. Nou, ik word inderdaad helemaal rood van. Ik word helemaal opgewonden van. Maar het zal toch een keer te ook zeggen. We gaan uh, de voorspellingen doen, want dat moeten we ook doen. Morgen de rit richting uh, Lagos de Sommer. Wie gaat er daar binnen? Wie staat ervoor? Niemand. Dus uh, Karsten mag eerst kiezen. Daarna komt uh, Bobby en daarna mag Jeroen. En dan doe ik de laatste nog. Morgen, Den Martin. Karsten, uh, Jeroen. Ja, je kent me net. Dus ik ben eerst nog de uitslag van vandaag aan het bekijken wie tijd heeft gepakt en wie op ondertussen die manier... Wat... Kan je, ondertussen kan... Uh, kan... Ik, kan ik me een man noemen? Bobby zijn man nog ja. wel vast even Kijk jij nog even verder naar het klassement. Maar ik, ik schrok me kapot daarnet. Want het verhaal dat Jeroen ging vertellen over IF, dat is het verhaal wat ik in mijn hoofd had. Ja, ja. Oh. En daarom wilde ik Hugh spelen. Dus ik was wel blij dat jij zei... Bobby eerst voor Jeroen. En dan kan Jeroen er even verder zijn lijstje afwerken. Want dat was hij toch wel aan het doen. Dus ik speel Hugh Carty. Okay. Mooi. Ik ben toch blij, Bobby, dat mijn uh, ad hoc talent als uh, ploegleider bewezen is. Ja, ik stond er echt van te kijken. Dat was de eerste keer dat je dat zinnig zei. Oké, okay, dat doe ik niet. <laughs> nee, joh. nee, 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 nee. Ja. Ja. Heb ik al een naam? Ik heb, al een, ik heb er twee zelfs. Maar ik ga toch uh, alweer voor een Isakire broer. Ik ga voor Jon. Hij, hij is vandaag 114 geworden op drie minuten. Daar gaat hij morgen mee zitten. Nou, ik ga geen enkele broer uh, kiezen. Ik ga gewoon voor... Goh, ik weet het echt niet. Uh, Bennett. Moet je niet zo serieus nemen, Jan? Gewoon nog een keer Bennett. Op vlas oh, George. of zo, man. George Sam Bennett. Bennett. George Bennett. Sam is... Uh... Voor een andere keer. Goed, we gaan afsluiten. Anders worden we helemaal uh, jolig en op deze vrijdagavond. Om kwart over twaalf dus de rit richting Lagos de Somiedo. En later op de dag natuurlijk ook nog de ritten op de Koppenbergkost. Tot morgen.